varmt välkomna ska ni vara till det... Nej, inte näst sista, det blir det inte. Vi kör väl... Det här ett till och sen ett till. Vi kör väl ett inför finalen också. Ja. Och sen kör vi ett efterfinalen. Ja, det är i alla fall dag 11 och 12 har jag döpt det här avsnittet till. <laughs> För det var ju någon slags vilodag igår. För att annars så blir det så konstigt och du blir så arg och så blir det fel i... I, när man ska räkna ihop det sen eh, i, eh, När man ser sen när jag ska presentera avsnittet Så det här är liksom Det här är efter dag 12 Men det är också dag 11 För det var det vi gjorde Det, det var det som hände igår eh, Och då säger väl alla så här Ja men igår släppte ni ett avsnitt Och det var ju dag 11 Ja fast det handlar ju faktiskt om dag 10 Så att nu får ni fan lugna ner er Det är viktigt det här Jag vet inte Vi gör i alla fall det här tillsammans med Betthard Det känns viktigt Ja oerhört viktigt Annars hade vi inte Vad är det viktigast? Vi, vi hade inte existerat utan dem Eller det hade vi som som människor hade vi ju fått finnas. Men det hade inte blivit någon Grand Slam på. Så det är vi ju jävligt Det hade inte varit ett liv. Nej, inte, inte ett fullständigt liv. Liksom. Det är, liksom, är allt att man ska existera, alltså det är ju en sak. Eller ska man liksom leva? Ja, precis. Och nu lever vi genom våra kära vänner på Betta. Jag har ju gjort det i många år. Nu håller jag ju på med lite andra konstiga saker också. Men det, jag har ju... Jag blev ju faktiskt, jag kom ju in på Betttag egentligen innan Betttag fanns. Så jag har varit med jävligt länge där. Och Betttag är ju bäst. Högst odds, allt annat skitbra. Snygg sajt, svart och gul sida, borde du gilla en isä. AIK. Ja. Så det är väl härligt. Det är Vi måste prata om det där någon gång. Hur, hur illa jag tycker om AIK egentligen. Det borde liksom diska dig för AIK Liverpool. Det är liksom så här, det går inte. Alltså det, är inte... det är ju mina lag. Ja, precis. Alla som håller på i koll är också på Liverpool. Det är liksom... Oj, nu är det ju... har jag gjort bort mig här. <laughs> jag skulle swisha man 100 spänn för han ska gå med sina kompisar och köpa godis och läsk. Vi ska kolla på filmer om en stund. Är 100 spänn som gäller det. för killen? Förut var det liksom 20 kronor om man skulle gå och köpa godis. Nu är det en hunding. Nu ropar Li från ett annat rum att hon swishar. Okay. Ja, gör det. Bra. En ja, sorry. Så jävla eh, ja, men de är ju alltså, eh, Det är han och Jojo Och sen så är det två kompisar Då tycker jag ändå ja, men då de, känns lö- de lösgodis till dem Kanske någon lite, inte vet jag, chips Och sen så någon cola Det, då tycker det är dyrt med lösgodis är Det är bättre att köpa de här två påsar för, t- för 20 kanske Eller tre, tre ja, det är för det är jag vill ja. ju ha, Han vet ju vad jag vill ha Jag vill ha några sådana här lakrisar Jag vill ha några sådana här engelsk konfekt Jag vill ha några sådana här chokladskumbananer Alltså du vet, sånt här, ja. Ja. Jag tror jag har pratat om det där förut Att du har dålig godismak också Ja, annorlunda kanske från dig Ja, ja men det här med AIK, AIK och Liverpool Håller jag ju på också Ja, det är liksom smutsigt äh... Det är så att det, kän- ja. det känns liksom Man får en, liten, en lite sämre smak i munnen av det så att säga Jag hittade mitt gamla Från 93, jag var nere i källaren Jag skickade bilder till ja, dig på det här Panini-albumet För det var för att Man och en kompis satt här och höll på med lite eh, Sådana här de, Panini kör ju fortfarande Uh, fast nu är det ju mer sådana här byteskort Alltså som de här hockeybilderna mm. som folk är på med jag också. Uh, Och då gick jag ner och hämtade det Jag letade upp det Och då hittade jag också en gammal plånbok Från när jag var tonåring Och där var mitt uh, medlemskort i Black Army ja. Jag var faktiskt medlem 93 ja. var jag medlem Men det gör ju inte att det känns Army. bättre överhuvudtaget det, det Nej jag vet inte varför jag berättade det för dig ja. Mer för att provocera kanske ja, precis. Uh, Jag var ju faktiskt granne med en av grundarna av Black Army Ja 
Uh, Odden han, och jag, jag fick ju hänga då Jag åkte med honom på matchen Då fick jag ju hänga med alla de här originalgasten Och Big Burger Och de hette jävligt sköna Vilka jävla kristnamn ja, Så de stod där Gasten var livsfarlig för att han var alltså, Jag vet inte vad det var med honom Det var någonting som var skevt Så att jag kommer ihåg när Odden fyllde 30 Det här är sjukt att Odd, alltså, Det här är så länge sedan så att liksom, han är ganska mycket yngre än vad jag. Ja, Hans 30-årsfest kommer jag ihåg För då var vi där då, jag och som grannar liksom. Eh, och mina föräldrar var ju också där. Eh, och då gömde alla barn sig i en garderob för att vi var väl liksom rädda. Och det var väl lite på skoj men det var också lite grann på riktigt. Vi gömde oss i en garderob för att vi var rädda för gasten. Ja. För han kom, ja han skrek väl. Det var därför ja han det låter ju nästan så. Högt också. Jag var ju redan på lite dåligt humör för jag är liksom missnöjd ja. med med Wimbledon och så behöver vi prata om AIK det känns liksom, jag behöver inte det här just nu, så vi, vi tar tennisen istället tycker jag ja. Du vill inte att jag ska berätta om Niklas i skogen som nej. Han lider, nej. Nej. nej, Då skiter vi det då <hör> uh, Ja, uh, först så vann uh, Berrettini över uh... <hör> ja, Det var ju Hörkars då, Tubbe uh-huh. Ja, det är precis som jag gjorde igår att Jag var tvungen att fundera Men fan, en fjärde semifinalist här. Man är inte ja. Man är inte en superhjälte riktigt Och man glömmer bort Vem det var Nej. vem det är som ska spela semi Och vem det var som spelade semi så här, Två timmar efteråt Men, icke- men här vill jag ha en fjärde. kommentar från din sida För det här tycker jag var ganska spännande För att det var ju vår vän Sam ja. Sundberg Han är ju liksom en original Vamos Rafa kille som jag också har spelat tennis med en gång i tiden han, han är ju väldigt smart tycker jag eh, Och kan ju mycket om tennis Men han opponerade sig lite mot dig där Läste du det nej, på tennisen nej, Facebook? Vad var det jag hade gjort fel? Eh, jag ska läsa det här för dig eh, För här, jag tycker det var lite kul Att få en kommentar från din sida mm-hmm. Här, så här skriver han Hurkars är en svårbegriplig spelare Tittar man på den här säsongen så kan man under långa perioder Inte vinna en match och så plötsligt går det inte att vinna Mot honom alls Jag har inte sett hans många plattmatcher Bara sett honom i Miami och Wimbledon Och hans svajighet framstår som extra konstig Med att han spelar sig så tryggt, noggrant och komplett ut När han spelar bra Grus är uppenbarligen kryptonit för honom Men även på gräs har han ett dåligt facit sen tidigare Och förluster i första runden i både Stuttgart och Hall inför Wimbledon Man kan knappast säga att han samlat massor av lätta poäng Det här är väl då han dissar dig lite ja, Det går i clinch för dig Samlat massor av lätta poäng den här säsongen i alla fall. Han har ju mest bara förlorat. Förutom Delray Beach och Miami som han vann. Det var heller inte så att det var något fel på motståndet i Miami. Där slog han ju Chapovalov, Tsitsipas, Rublev och Sinner. Jag gillar honom i alla fall. Och jag tror att han har en hygglig chans mot Berrettini. Där känns det taskigt att läsa upp nu eftersom han redan har förlorat. Men ja. även om jag håller Italienen som liten favorit på grund av alla anledningar som du listar. Så ja. det var ju liksom både ros mot dig men det var också lite ris. Vad säger du om hans liksom... Ja men poängen är väl där... där gällande Miami. Det var väl mer... Alltså där är väl jag förmodligen en färgad då. Eh, för det var ju den här besvikelseturneringen där väldigt många sket i att åka över. Liksom. Att det, det, det var ju... Nu har man väl vant sig lite vid det här. Om det väldigt många, det var det Djokovic och Nadal. Ja, men typ. Nej, men det var ganska många. För jag kommer ihåg det. Man kom in i den där turneringen med en ganska knackig ranking. Det var... Alltså, det här var ju ganska tidigt i eh, omstarten på något vis fortfarande. Om man skulle åka över till USA och bara spela den här turneringen. Kommer ihåg det? För de, de spelade i Dubai och allt det här. Och sen skulle ju grussäsongen börja i Monte Carlo. Eftersom Indian Wells var ju inte inställd utan flyttad. Den kommer ju i höst. Vilket blir jävligt roligt att den spelas. Det är en fin turnering. Men det blev ju bara Miami på den här liksom, USA-svängen. Och då var det många mm. som inte åkte. 
Sen, alltså, jag ser ju han slog Chapovalo och jag ångrar sitter på sig och blev sinne. Det är, alltså, det är ju bra spelare. Men för att vinna, alltså, normala masterstrengeringar vinner ju Djokovic som man kämpar och annars vinner kanske Nadalen eller någon annan. Han slog ju liksom, det är bra att slå Sitsipas allt det här. Så det var ju, där är jag väl lite orättvis att han fick dem till skänks. Men det var ju liksom en, det var en svag turnering. Eh, och sen, jag vet inte, han vann väl en annan turnering. Han vann ju första veckan här i, i Delray Beach. Delray Beach vann han. Eh, första veckan för säsongen. Den turneringen, Sam, var inte så bra. Han slog... Eh, 115 rankade Galan, han slog 293 rankade Kiros, han slog Christian Harrison rankad 789 i världen och han slog då rankad 119 i världen Sebastian Korda. Så han slog alltså 115, 293, 789 och 119 för att vinna en ATP-turnering. Det tycker jag är i alla fall 250 ganska simpla poäng. Stod över första rundan där också. Eh, så jag vet inte, det där med Miami stämmer väl, det var ju en jättebra... Jättebra vinst Men alltså han är väl på någonting där Han har ju nästan bara förlorat Och det tycker jag är liksom Det är väl det som är Alltså han är inte så bra Det är inget konstigt att han förlorar alla de här matcherna Som han har torskat i övrigt då För jag tycker inte han är liksom Han är tätt i ja, men Det här med att han är svårbegriplig att, att, att han har ett spel som är Som ser ganska tryggt ut som att, Det finns ju någonting i det Som att man inte riktigt fattar När han gör plattmatcher För att han har ju inte, han har ju inte ett spel Som är speciellt Alltså som Chapovalov till exempel Alltså det är ju inte en spelare Som man tänker ska så här, Att han spelar på gränsen Nej det... Tänker du att det bara är För att han inte är tillräckligt bra Ja som gör att han det är det jag menar Alltså jag, jag har nog framställt det Som felaktigt Alltså jag tycker egentligen Dagens match är en ganska bra Ganska bra exempel Alltså alla såg väl hur jävla mycket sämre han är än Berrettini. Han har rankat liksom nio platser efter Berrettini. Det var ju som att, en, alltså att det blev 3-1-1 skulle jag säga var direkt orättvist. Det var liksom 3-0 eller 4-0-1. Jag tycker att det var, det var liksom... Det var två 4-0 är ju svårt ja. eftersom det är bäst av 5-1. Men nu spelade men, de alltså, trots allt 4 Det hade liksom varit ättvist i den här 4-1-1 så skulle Berrettini kanske vunnit alla fyra eh, om man frågar mig. Men jag vet, alltså... Jag vet inte, jag har väl lite... Vad var det som hände i det tiebreak sättet Jag såg inte det, för att han vann ju med 6-0-sättet innan mm. Berrettini. Sen blev det helt plötsligt, var det jämnt eller var det Berrettini som ja, men... sänkte sig där? Vad var det som hände egentligen? Det var väl gräs. Alltså, det, ja, ja. Det liksom, han, han gav ju inte upp purkars. Det här var ju hans livschans. Liksom, så han hade väl inte tänkt att lägga sig och dö för att han låg under 2 0 sätt. Och så lyckades han hålla sig kvar med, liksom, med servens hjälp och allt det där. Men... Jag vet inte, jag har ju kanske en sån här som jag har sett i jättemånga år Han var ju liksom framgångsrik Men ingen som stod ut på Kjellinge Toren Och jag, eh, ja, jag vet inte jag, en, en god vän till mig frågade för något år sedan Men hur bra kommer Hurkars bli någonting? Eh, anledningen kan vi skita i men, Och då sa jag liksom, nej men jag vet inte Jag har svårt att han kanske blir topp 50, inte så mycket mer Det är väl typ så <laughs> Varför jag... kan vi skita i anledningen? Nej men jag vill, jag, jag, jag vill inte berätta anledningen Det är en, en bra historia men jag vill inte berätta den För han som <laughs> frågade vill nog inte att jag berättar Så det är liksom <laughs> Det är censurknappen ja, men, men det var en så rolig grej För det var inte som att jag var på väg och fråga varför i helvete skulle någon vilja fråga hur bra hur kanske kan bli? 
Utan det var verkligen att du liksom... Ja, bara, ja, men fråga mig inte vi, varför vi, han vi säljer, vi säljer bonus... Vi säljer den historien som bonus. Här. På sån här Patreon. Ja. Man får bli en Patreon <laughs> får man höra varför du berättade. Det, det ja. kan vara värt fem spänn i Patreon att få höra historien. Det kan det. Ja. Absolut. Ja, vi, vi får väl se. Om folk skapar ett konto åt oss på Patreon... Och se till att det finns massa pengar där. Då, Två då miljoner snabbt. Ja. Ja, då, ja. då lovar jag. Då kör jag. Ja. Nej, men det jag skulle komma till är att... Jag, alltså, det låter ju helt obegripligt. Men jag känner fortfarande lite så här. Alltså, han är ingen topp 20-spelare. Kolla bara på vilka han, han förlorar. Liksom konstant mot ganska halvknackiga spelare. Och titta på hur han spelar. Det är ju liksom ingen stor... Han är en stor klun. Servar jättebra. Men det är ju hur många som helst som gör. Och sen ganska stadiga... Grundslag. Men alltså det där det är ju ingenting som normalt tar en spelare eh, till världstoppen. Utan han har ju alltså, det är ju mycket bättre att blixtra till två veckor än att vara jämn över en hel säsong. Hade han liksom vunnit motsvarande mängd matcher utspritt på turneringarna, då hade han ju varit 35 i vägen. Och det är väl där någonstans jag tycker att han här. Alltså det, det var för mig i alla fall var det spelare på helt olika nivåer. Sen, det, det är en sak som är uppenbart med honom. Det är att han är inte rädd för att liksom skrälla. Man ser matchen i Miami. Han slog med det var Federer i den här turneringen. Det är liksom en bra egenskap. Att han, han, han klarar ju av att spela mot bättre spelare. Men ja, jag vet inte. Jag tycker inte att han är så jävla bra. Men vad säger du om Berrettinis insats? Ja, men jättebra. Ganska stabil ju. Det är väl precis det här som gör att vi inte tittar på Berrettini i vanliga fall. Alltså, det, det är ju bombsäkert. Och idag tyckte jag väl kanske att det såg dessutom ganska bra ut. Alltså, om man kollar på dagens match, det finns inte mycket som kan gå fel. Är det där eller? Det börjar kännas äckligt stabilt på en rätt hög nivå sen. Han gör ju väldigt grova missar på något vis för att vara en så bra spelare. Han är ju inte det här alltså, tekniska geniet som vissa av de andra som är topp 10 där man liksom har ett team. Han är noggrann. Eh, ja, det, det, liksom, det blir ju väldigt effektivt. Undrar mig inte Sörvang är lite underskattad. Alltså, han är ju egentligen en ren servkanon med den där servan. Den är fruktansvärt bra. Vad, vad ser du styrkan med servan då? Är det... Att det är tryck och tyngd i den eller tycker du att han liksom har bra vinklar eller vad är det liksom han, vad är det han gör som är bra? Ja men det är väl allting, den är ju väldigt håg. Eh, sen är det väl, alltså, vad ska man säga, servan är fan också stabil. Alltså han, han, det känns som att han servar väldigt jämnt över matcherna. Han står liksom och, och skickar iväg de där bomberna i varje, varje, varje game. Tittar man på vissa andra spelare, vi kommer väl komma till Chapovalov kan jag gissa senare i... Det här programmet Och där är ju liksom motsatsen Att han kan ju, han kan ju liksom sätta tio första server rad Men sen så gör han någon gång under matchen Men då faller han ifrån Och så har han bara torskat matchen på det Berrettini han är liksom mm. Det är som ett, en klocka han sätter liksom, Det känns som att han sätter lika många första server I varje game typ Och då blir det ju Det är bara trumma på liksom så. Äckligt Men det han stabil. saknar för att bli världsätta Det är ju kanske då Inte tillräckligt alltså, bra på tennis ett, ett till liksom ja, men alltså, Där kommer väl begränsningen in Att alltså, kollar man Han har inte världens bästa backen direkt Får han den är lite kantig Han är liksom alltså, Den där absoluta spelmässiga spetsen Den har han inte Men liksom för att vara 
5, 6, 7, 8, 9, 10 i världen. Det funkar ju hur bra som helst för. Men det där sista... Men vad tror du hans tak är då? Om vi säger nu, om eh, när, när det är liksom då Tsitsipas, Medvedev, Sverev och dem och, och, och den här konstiga framtiden då när mm. Djokovic och Nadal och Federer är borta. Var kommer han befinna sig då tror du? Ja men, men då finns det väl inget tak för någon. Då kommer det ju bara vara en stor oformlig massa där alla kommer vara lika bra. Om det inte har kommit någon, någon ny spelare efter det som blir överlägsen. Alltså om Alcaraz kommer om två år och blir överlägsen. Men alltså om ja, nu är ju bara Djokovic som är kvar egentligen men om Djokovic kliver av. Alltså jag ska inte säga att det är troligt att Berrettini blir värdsättad. Det är snarare extremt otroligt men då är det ju inte det finns ju ingenting som är omöjligt då för de spelare som är med i toppen för det finns ju ingen som, som är så överlägsen som Djokovic är nu men jag menar Kommer han pika på plats 4-5 kanske, skulle jag tro. Det är väl lite, alltså vi är väl inne i en sån period som var uh, alltså innan Sampras typ, eller? Ja, men jag, nu är jag ute och sladdar. Jo, men, jag, men det är ju långt tillbaka i tiden. Men alltså, det känns väl lite så. Ja, som men att det är... nästan precis innan Federer tror jag. Som sagt, nu är snillen spekulerar här. Tror jag. Men då var det ju ganska stor rotation i toppen liksom. Och det är väl en sån period som... Jo, men det var väl ändå så att Sampras var väl fortfarande typ the guy to beat. Även om han var liksom... Ja, jo var han, men han var, var han alltid värdsätt. Ja, jag vet. Nej, det där ska jag inte ens... Eh, men absolut, det kommer ju komma en sån där period där det kommer snurra runt mycket, mycket mer. Mm. I toppen i alla fall. Många kommer det tror jag är ganska sig. naturligt. Eh, ja. efter... Det är ganska spännande. Jag tror att vi kanske ska prata om det nu. För det har jag tänkt att vi ska prata om innan. För att, jag vet inte, matchen Djokovic på alla. Det är klart vi kan prata lite om det. Men först vill jag prata om eh, alltså, hur det kommer se ut när Djokovic alltså, börjar dala. Alltså, liksom, mm. kommer det... För att vi vet ju nu hur det med Nadal. Där vet vi ju liksom hur han... Alltså kämpar med olika saker Och vi vet hur det ser ut när han börjar förlora Och han inte liksom har de här högsta topparna Och Federer vet vi ju med jättemycket hur det ser ut nu mm. När han liksom har, inte är tillräckligt bra längre Men vad kommer liksom vara först som ryker hos Djokovic? Är det att han inte kommer hänga med? Eller är det att han inte kommer Vad är det som kommer hända liksom? Vad tror du? Nej, men alltså, vad kommer någon kunna göra mot det honom? Det är väl det här med nyanserna som man alltid säger med Djokovic Att han han, han är inte så här superbäst på någonting, men han är bäst på allt. Om man skruvar ner det där hacket, då är man kanske nere på det här som jag alltid sa innan Djokovic. Om du inte har någon så här supervapen som står ut, då kommer du aldrig bli värdsättad. Det kommer alltid vara en liksom specialist på någonting som är värdsättad. För lite och så har det varit historiskt. Om, Djokovic, om man skruvar ner Djokovic lite grann det behöver, jag tror faktiskt inte att det behöver vara så mycket Nej, men då är han ju plötsligt ordinär är ju kanske att ta i, men han är ju liksom inte överlägsen, utan jag tror ju att för Djokovic del kommer det kanske bli som någon slags fallande skala bara, att någon börjar slå honom, lite fler börjar slå honom och sen är han inte bäst längre jag tror kanske inte att han så här uppenbart kommer falla ifrån som Ja men Federer kanske har gjort Men det är ett dåligt exempel Jag tror inte att Djokovic kommer spela till han är 40 Det vet jag inte, jag ska inte utesluta det liksom. Men jag tror kanske inte det Men jag, jag tror liksom inte Det kommer inte bli att folk börjar krossa Djokovic Från dag ett Eller från, från liksom en dag till en annan Men det, det blir väl någonting Han kommer väl försämras lite grann Och sen har det pågått ett tag Då kommer man säga liksom, Men vadå Djokovic, han är inte bäst längre 
Så... Men jag undrar hur han kommer göra. Alltså, om vi nu får vara så här, spekulera lite, vilket vi får som i våran podcast. Ja, det... alltså, för att jag... Vi säger nu att han vinner Wimbledon, vilket känns ganska troligt. Oj, nu gråter Jojo. Jag ska bara kolla. Lee, har du koll på Jojo? Jag antar det. Jag fortsätter prata. Ta det som ett kommer Tills någon ber mig ringa en ambulans. Ja. Um, jo, men kommer det liksom... Uh, alltså... För att vi vet om Djokovic, det är ju det här när motivationen har trytit, när han inte har liksom, när han har tappat den här glöden, när det har varit någonting, när han har sett lite håglös ut. Mm. Eh, för om man tar dagens match så var det ju så här, jag tyck, tyckte inledningsvis att han bara, vad gör han för någonting? För han såg lite tom ut. Mm. Men sen så helt plötsligt så får han, han får sina ögon på något vis. Att han är så här, det här kommer jag inte förlora. Alltså, och man vet att det här kommer han inte förlora. Det spelar ingen roll. Alltså, det finns ingen chans i världen att han kommer förlora Nej. den här matchen. Eh, och det kände man ju Alltså jag kände det direkt när Det är klart man kände det egentligen hela tiden Och han hade väl vunnit även om Chapovala Hade fått med sig i första matchen Så nu märker ni så börjar jag prata om den här matchen i alla fall mm. eh, För att när När Chapovalov då eh, Blev brut, alltså, Tillbaka bruten När han skulle surva hemsättet Och sen så när det blev tiebreak och allting Då kände man ju så här, men det här är ju kört mm. Alltså när han förlorade det eh, Och och då får han de här ögonen och det här som, han, som Djokovic alltid gör nu har jag inte jag sett honom den här turneringen, men det här som han alltid gör att det är som att han aldrig han, alltså han blir ju aldrig mega överlägsen alltså det känns ju som att han alltid bara höjer sig så pass mycket så att han liksom vinner ja. förstår du vad jag menar? Ja, ja, visst. Alltså man får den här känslan av att det liksom är Nej, men, ibland så får jag ju känslan med om att alltså, det krävs ju någonting för att han ska orka kräma ur tillräckligt mycket. Och det är ju alltså, numera är det ganska ofta som man inte har det från start utan att det nästan måste hända någonting. Och sen mm. blir han liksom påkopplad som du säger och då går det inte att slå honom längre. Men det där är väl alternativet till jag beskrev för nyss hur jag tror att han kommer falla ifrån. Alternativet är ju att han bara inte orkar bry sig och känner att nej men ja, jag får det, inte den fokusen i matchen ja. längre. Och då kommer han ju bara skita i det kanske innan han ens blir förbisprungen egentligen. Utan han kommer bara säga nej men jag orkar inte bry mig. Jag förlorar fast jag är bäst. Nu skiter jag det. Det är ju också en klar möjlighet. Det var det jag tänkte. Det var därför, det var det jag började, det var därför jag började resonemanget mm. eh, slår vi nu. Alltså att det, är, att det är det som kommer hända. Att han kommer att slå eh, rekorden. Han kommer ha han kommer vinna Wimbledon och han kanske vinner US Open. Och han, han åker till ett publiklöst OS som typ ensam spelare. Eh, han kommer stå där själv och spela och, och få guldet. Och sen så kommer han få US Open. Och så har han, då finns det ingen längre som kan ifrågasätta honom. Det enda som är då är väl kanske att folk ifrågasätter att det där oerhört inte var så mycket värt. För att det var ja. inga som var där och det var ingen publik eller någonting. Och att han känner att han måste spela till nästa OS fyra år till. Ja, jag tror för att, jag, jag tror att men, han, vill vinna, han, han vill nog vinna en slam till. Så att han har, har en mer mm. än de andra och kanske... Några till. Men alltså, jag tror inte, det där kommer nog inte hända liksom i slutet på den här säsongen. För då har han ändå inte, han har liksom inte kört över de andra. Men säg att det skulle bli en sån här säsong till när han vinner allt eller nästan allt. Då vet han ju att nej, men ingen kommer komma ifatt mig. Här sitter jag på mina 23 slams och en miljon veckor som världsätta. Jag har vunnit OS, jag har vunnit allt hundra gånger. Liksom, nu är det inte särskilt kul längre. Men jag tror att han, det kommer nog inte bli så där innan han liksom har 
rätat ut alla frågetecken. Att så länge det finns någon kvar som liksom kan ifrågasätta någonting, då kommer jag nog eh, ha kvar fokuset. Men efter det, då vet jag fan. Ja, alltså jag undrar ju om, ja, som du säger, nästa säsong kommer vara lite grann som nu, men jag tror fan inte så länge till. Alltså. Nej, nej men tror det jag tror jag inte jag heller. Alltså, för den enda rimliga prognosen nu, det är ju att han kommer köra ifrån och man kommer ha alla rekord inom ett drygt år. Och då, ja, men då kanske det är lite på ut, utförsbacke att han inte orkar längre. Det är ju mycket, mycket möjligt. Men eh, Chapovalov gjorde ju ändå eh, en... Eh, det är ju roligt det här med, som, vi, som du pratade om innan också med hans inställning. Alltså det är ju kul att se honom ja. för att han han slutar ju inte, han, han ger sig ju inte även om han liksom då förlorar. Det är ju liksom kul och det var ju kul att titta på matchen för att Verkligen. Verkligen. det, var det ju, blev ju inte... Det var väl, alltså Djokovic sa efteråt att han tyckte att Chapovalov typ hade varit bättre i första och andra sätt i alla fall. Jag vet inte. Ja. Det är kanske en sanning med modifikation. Ja. Jag tycker ju där, ja. alltså i slutet på de här sätten, det är inga, för mig i alla fall, det är inga slump break Det är snarare att Nej. Djokovic fick över lite fler bollar på Chapovalovs backen och så flyger bollen plötsligt totalt åt helvete. Men alltså, ja. när man serverar Chapovalov typ det han vill ha, då är han ju han är helt fantastisk. Däremot så, alltså min slutsats av den här matchen är väl ändå att alltså, så, så, man kan inte säga att han är enkel att nita ner i backen när han bara missar. Men för den bästa så går det att göra det. Han, han måste nog titta på och försöka hitta ett lite mindre fladdrigt backenslag alternativt hitta en, en bättre slice. Alltså han borde ju verkligen titta på Federer vad han gjorde, för det som hände Federer när de andra kom in och tog över det var ju att de liksom, de utnyttjade hans backen till liksom max, att han hade ett slag ja. som var osäkert, och så såg de till att nej men nu, han ska bara stå och spela backen, och han hade liksom inte det här säkra grundslaget i backen utan han hade liksom en, det var ett fladdrigt offensivt slag sen ändrade han ju det där och liksom la på mycket mer toppspel under några år i alla fall i, i vissa matcher kunde han liksom stå och hålla emot i sin backen och bolla utan att missa samtidigt som han hade slicing och all den här variationen och det är väl det jag tror Alltså, Chapovalov måste hitta något slags lugnare, mer balanserat, ja, men normalt backenslag. Nu är det som att det är mycket panga på och hoppas. Liksom. Det är som att det, det är osäkert även när han slår ett transportslag. Nu låter det som att jag fotknällsåg i gången. Det gör jag egentligen inte. Men han har liksom en... Det är en lite för tydlig svaghet för att han riktigt ska vara med och om de, med de största tycker jag. Du, det är inte fotknölen du såg av utan det är de två eh, handlederna på hans dubbelfattade backhand. Inte. Nej, på, det är väl säga hans <laughs> vänster handled på hans eh, enkelfattade backhand. Ja, men lite så. Han, uh. Men han är väl eh, fortfarande nyfödd. Det finns väl möjligheter att eh, hitta på något där tycker jag. Det, det går ju absolut att utveckla det där. Ja, ett, en variant är ju också att bli så pass bra så att ingen chans att slänga över den på hans backhand. Ja, svårt ändå. Ja. Jättesnabb så att man hela tiden springer runt Man får växa lite så att servern blir ännu Mer mm. Svårtagen uh, Men ja Det blev ju som väntat i alla fall 
Berrettini mot Djokovic i finalen på söndag. Men och, gästningen, ja, den markerar hur sugna vi är på det. <laughs> ja, men jag menar, vad, vad hade vi väntat oss? Alltså, Federer Djokovic hade väl varit, men det är ju, ja. det är ju så här nu. Alltså, jag, jag saknar, jag tycker det var tråkigt att Sitsipas åkte ut tidigt, känner jag nu. Det hade varit liksom, det hade varit kul om han hade fått liksom var kvar längre i den här turneringen och, ja, alltså, och göra någonting bra spela ja. bra alltså såklart Nej, men, uh, han tillför ju någonting också tycker ja, jag nu, om man verkligen får gissa och önska så hade man väl det blir ganska hypotetiskt men hade Medvedev varit lite bättre alltså hade han varit ja. lite mindre konstig, lite bättre och kanske lite mer gräserfarenhet, det hade ju varit han, alltså med med den här situationen som är att Nadal inte var med och Federer är väldigt, väldigt gammal så hade det ju varit, det är ju med det man hade velat se på söndag. Mm. Eh, nu får vi, ja. Det är ingen, alltså som jag sa innan, jag tror Berrettini är ett väsentligt större hot mot Djokovic än Chapovalov. Eh, om Djokovic tyckte att Chapovalov var bättre en gång med två sätt, ja men då, då torskar han väl mot eh, Berrettini på söndag. Men eh, jag tror ju kanske inte det. Han, det var ju roligt med i slutet på eh, den här intervjun eh, on court eh, som du refererade till tidigare också då, alltså när, när han, för det blev ju någonting, jag hörde inte vad de sa, men det blev ju någonting något, typ som ett skämt som Djokovic drog när någon publiken skrek någonting och han sa så här, jag ska sluta prata, jag vet att jag blir långrande i svaren och då tänkte jag så här, jo tack Djokovic jag vet, det finns ingen som kan prata så mycket, förutom min svärmor kanske, om ingenting som Djokovic men eh, <laughs> eh, det var ju också att, eh, att du, då sa ju han som intervjuade eh, någonting i stil med så här: you uh, do the talking on the court och att du är almost almost the best alltså det var ändå så här: okej okay. eh, vem skulle vara bättre ja. eh, men det, det alltså det är ju intressant och man slås ju alltid av det när man ser Djokovic spela alltså, det är ju så konstigt ändå nu är det ju såklart att publiken vill ju se en lång match och sådär men det är liksom alltså, att sista gemet där, det, var, det var bland de mest påtagliga jag ja. har varit med om när det gäller det här liksom som man pratar mycket om att Djokovic inte är omtyckt alltså när ja. han fick matchboll det var ingen som ens klappade i händerna Folk satt Nej. liksom och det var väl en kombination det där vi säger såklart om vi har en, en längre jämn match. Men alltså vem som helst annars, all publik överhuvudtaget när det är matchboll, men då eldar man igång. Men det var som att det var liksom en sprucken ballong. Det var ingen som tyckte att det var ens... Nej, de tycker inte om honom helt enkelt. Jag vet inte. Det är efter matchen där han... Det... Det, det, det sprudlade inte om honom. Det känns som att han, han bad typ om ursäkt för att han förstörgade för honom. Ja, men det, det är ju också det här med... När man har den, jag har tänkt på det ganska mycket. Vi fick ju någon som fråga i tennisen också på Facebook där. Med, eh, eller vi, alltså, det var en allmän fråga. Varför han är så, varför han är så illa omtyckt och varför han ingen tycker om Det är ju för det här att han inte... Att det är honom man ska slå. Det är ju inte han som ska slå någon. Och då blir det ju svårt att, att liksom... Ja, men det är ju inte bara det. Det är ju liksom också det här. Det, det är inte så jätteroligt spelmässigt. Det är liksom inte... Han har ju ingen... Alltså den här... Han har ju ingen stjärnaura överhuvudtaget. Jämfört med Federer och Nadal. Alltså... 
det, det, man, man blir liksom inte bortblåst när Federer när Djokovic går in på stuff. Eh, det där märker ju folk, eller märker. Det är, det är som det är liksom. Det är inte, är inte så spännande. Men han är för helvetes bäst på tennis. Det går ju inte att spela. Av nu levande eller tidigare levande människor så finns det i alla fall ingen som har klarat av det så där bra. Det är bra att inte missa det. Missa. Det är... Så är det. Och nu ska vi se om de spelar final på söndag. Är det 15-0-0 som vanligt eller har det hänt något? Nej, kan vi väl utgå ifrån va? 15-0-0 svensk. Nej, jag vet inte. Ja, jag vet fan. Det är där på eftermiddag i alla fall. Men eh, vi hörs imorgon igen. Då ska vi snacka upp den här finalen. Och se vi. om det finns något sätt för eh, Berrettini att vinna den här matchen. Jag hoppas på det. Ja, eller vi hoppas inte på att jag att vill det ju finns nu att något sätt, ska vinna. Hoppas vi, vi, vill ju, vi vill väl att jag kommer med någon slags idé om hur han ska göra i alla fall. Ja, ja det hoppas vi på, verkligen. Ja. Kör på det. Godnatt. Bra så länge. Hej, hej. Bra så länge, förresten, sa det. Ja, det gjorde jag. Men jag, det vet jag inte vad det betyder. Nu säger jag hej. Hej, hej. Hej, hej.